0: Ясно. 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 Понятно.
1: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса. Всем привет. Привет. Тема у нас сегодня необычная. Я сейчас
2: скромно посмеялся. (смех) Необычная тема. Ну, потому что я знаю
1: тему, ты ее тоже знаешь, и ты тоже скромно улыбался до того, как я еще начала говорить. Я задам Ване вопрос, и он непосредственно, правда, связан с темой выпуска. Давай-давай. Вань, ты играл вообще когда-нибудь в
2: бутылочку? Вообще да. В школе да. Но на самом деле, вот ты сейчас спросила, и я вспомнил, что в школе у меня всегда была дилемма, потому что я не понимал, как в нее играть правильно. Потому что как у нас играли? Садились все в круг, мальчики-девочки, и раскручивали бутылочку, и, соответственно, как бы бутылочка останавливается, и тот, на ком донышко, целует того, на ком э, горлышко. Ну да, это, кажется, правильная вариация. Да, но мне кажется, что изначально тогда в этой игре какой-то подвох, потому что, как бы, получается, люди садятся сразу напротив того, кого они потенциально хотели бы поцеловать, условно. Но
1: мне кажется, ты так с бутылочкой не замудришь, чтобы... Попалась точно так, как ты хочешь. Или там кого-то подставить, у кого ты знаешь, что у какие-то есть.
2: оказалось, что правильный вариант, это когда бутылочка раскручивается, и она сначала показывает горлышком на человека, который целует. А-а, а потом так. она еще раз раскручивается, и потом уже показывает на человека, которого целует. Но это мне так кажется, потому что больше, кроме вот школы, пары раз, а может быть чуть-чуть больше, я бутылочку не играл.
1: Я играла в бутылочку, но, правда, уже не в детстве. И что самое интересное, у меня... У меня как раз не было вот этих всех штук с поцелуями, с объятиями. У нас была такая, это был такой симбиоз игры, правда или действие и бутылочки. То есть мы бутылочку то крутили и у нас как раз был... автомобиль. Автомобиль. Донышко показывала на спрашивающего, а горлышко на отвечающего. И мы выбирали правду или действие. И как правило все выбирают правду и врут. Ну я я не вру.
2: Или выбирают действие и тоже врут. Соври.
1: Но даже если ты там отказываешься играть сейчас в бутылочку, и я там тоже могу отказаться. Ну, максимум, что сделают, ну там как-то просто
2: Сейчас ты отказываешься играть в бутылочку.
1: Да, я сейчас То играю. есть
2: сейчас тебе предлагают играть в бутылочку.
1: Конечно, предлагают, но мне не очень много лет.
2: Все тоже вашей вариации, правда или действие?
1: Да, правда или действие. Я, я могу отказаться, ну и максимум, что сделают, да, это посмеются смеются там как-то, типа, ну вот что ты не хочешь играть, давай, поуговаривают.
2: Давай, давай я сейчас расскажу в теме нашей, в нашего эпизода. Ну да к чему вся эта прелюдия
1: Это вся прелюдия к тому, что тебя не побьют за то, что ты отказываешься играть. А вот еще несколько веков назад могли побить. Это было нормой. Такая у меня долгая прелюдия к нашей <laughs> непосредственной теме. Мы сегодня поговорим об эротических играх русского народа, к которой, кстати, бутылочка относится относятся что это были за игры, почему сейчас для нас это дико, и как менялось отношение к таким развлечениям. У нас сегодня в гостях фольклорист и антрополог Мария Гаврилова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Сейчас начнутся вопросы. Давай, заводи.
1: В общем-то, как я уже упомянула, бутылочка относится она относится к эротической игре. Ну и, в принципе, это как-то можно понять. Но когда вообще я услышала выражение «эротическая игра», у меня первая ассоциация — это какие-то дикие секс-кости из секс-шопов. Вот. Но, оказывается, это совсем не так. И вот на самом-то деле...
2: Да, я просто когда услышал «эротическая игра», я подумал, что это вот дети, когда в «Доктора» играют. Там же это же тоже такой подтекст. Что из себя представляет эротическая игра, в принципе, если мы говорим вот как... Не вот это вот наше извращенное, так сказать, детское прошлое, а чуть более понятная история.
1: Взрослая. Ну, нету
3: какого-то такого канона и какого-то такого единого правила, что вот это является эротической игрой, а это не является эротической игрой. То есть, по факту,
2: поле чудес можно считать эротической игрой.
3: Если туда внести соответствующий элемент, то вполне можно. Это, в общем-то, эротика в глазах смотрящего. Можно самую невинную игру сделать эротической. Или наоборот, как вот сейчас Алиса рассказала, из вполне себе эротической игры это все исключить, и будет просто игра на желание. Совсем, может быть, не эротически, Фанты. а на то, на то кто по- помоет посуду, например, или уберет за кошкой сегодня. Любую игру можно сделать эротической. Можно в шахматы играть на раздевании, и вот, пожалуйста, вам будет эротическая игра. Мы просто игру такой называем, если в ней есть такой элемент.
2: Но есть же какие-то игры, которые изначально были созданы как эротические. Или нет? Или конечно, все. Есть. Или, это, или как это правило, как нам ну, там, 47, не помню. Там, когда ко всему можно приделать эротический подтекст.
1: Да, по-моему, это правило только 42, я
2: и не помню, оно какое.
1: распространяется на интернет.
2: Ну да, 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 я помню, какое-то правило, вот есть.
1: Или 34,
3: неважно. Есть, конечно. Ну, все те игры, которые так или иначе имитируют э, коитус, или которые содержат поцелуй, или какие-то такие прикосновения, специфические. Или где исполняется песня, которая так или иначе затрагивает тему женитьбы, брака и подобных всяких вещей, и подробностей всех
1: этих мероприятий, они, в принципе, тоже будут эротически, вполне. Марина, я как понимаю, они появились еще на Древней Руси. Я и, думаю, даже раньше. И они очень-очень сильно отличались от того, что мы знаем об этих играх сейчас, какие они вообще есть, вот тоже такие в компаниях. И у них явно были какие-то совсем другие функции. Вот никак у нас посидеть, там выпить и развлечься, посмеяться. Ну, я думаю, что такие
3: функции тогда тоже были, и, и об этом не стоит как бы забывать. Люди несколько веков назад не так уж сильно от нас отличались. Хотя, конечно же, отличались. Но штука в том, что не только эротические игры, а вообще любые другие игры несколько отличались от игровой культуры, которую мы имеем дело сейчас, в наше время. И просто эротические тут не исключение. Как мы себе сейчас представляем игру? Это такое очень часто либо занятие детское, это что-то, что связано с развитием, с чем-то вот таким вот полезным если это детей касается. Либо, если это связано со взрослыми, то это скорее ну, трата времени, допустим, или какая-то дураковаляние, или что-то в этом роде. Да, вот или джан.
2: настолки. <laughs> Я Он, знаю, компьютерные индики
3: сливаешь свое время в унитаз. Или, вот, да, да, или, или это какая-то Стернетит. азартная игра, которая разоряет людей, соответственно, игровая зависимость. В общем, мы об играх судим сейчас вот с, с этой точки зрения. А там 100, 200, 300 или там больше лет назад Это было не совсем так. Во-первых, детские и взрослые игры не так уж сильно отличались друг от друга. И взрослые, и дети играли примерно в одни и те же игры. Это были и какие-то просто подвижные игры, это были и спортивные игры, и азартные игры, или какие-то просто дурацкие развлечения, вроде там запускания змея или ловли серсо или бильбаке, или что-нибудь в этом роде, то, что сейчас в основном дети занимаются. Точно так же и игры с такого рода эротическим подтекстом, они были в принципе свойственны и взрослым, и детям в разное время и в разных ситуациях. Но еще чем отличается, да, игровая культура от нашей, это то, что все эти очень-очень разные игры, они занимали несколько другое место в жизни человека. Во-первых, большее место, потому что, ну, у людей не было телевизора, скажем так, интернета и разных других развлечений, поэтому это как бы один из таких простых, приятных способов развлечься, пообщаться и как-то разрядить обстановку. И не вредные в общем-то, для здоровья, в отличие от выпивки, например. Но добавок, все эти занятия, они были так или иначе включены в какой-то календарь действий, календарь развлечений, и такого рода вещи, они подчинялись предписаниям или запретам в разное время. То есть uh-huh. чем-то из этих вещей можно было и даже нужно было заниматься в определенные моменты времени и в определенных местах. Соответственно, на другие места, времена и другие компании, наоборот, существовал запрет, что этого делать нельзя.
2: Ну, то есть имеется в виду, что какие-то игры можно играть там весной, а в какие-то весной играть нельзя?
3: А в пост mm, да. полный запрет. Да, в пост ни в какие игры нельзя играть, mm. естественно, потому что это грешно. Точно так же, как и много чего делать нельзя.
2: Там тогда особого времени-то не остается, потому что постов-то много разных у нас? Ну... Или там только про великий пост имелся в виду?
3: Пост великий, да, в первую очередь. Ну, там какие-то более-менее длительные посты. Тоже на них это распространяется, особенно если это как бы взрослые, а не дети. Детям, я думаю, что все-таки разрешали. Ну, кроме того, существовали условия разные, такие как там страда или пассивная, или что-нибудь еще такое. И, в общем-то, там особо не разыграешься. Но люди, в общем-то, выкраили Время для этого можно было вечером, ночью устроить какие-нибудь игры, танцы, а посиделки. А как вообще,
2: вот если мы говорим в целом, про игры, ну, условно, на какой-нибудь 16 век. Вот я представляю себе сейчас. 16 век, деревня, лето, ну, там, середина лета, жарко. Вот весь день там пацаны и дамы, они там, собственно, на полях вкалывают, что-то там косят, жнут, я не знаю, копают, как это у них обычно. Вот, вечером все, пришли и там разожгли костер, и все, у меня в голове сразу же. Они разожгли костер, водят в хоровод вокруг костра, потом прыгают через костер, и потом еще там пацаны, не знаю, они могут схватить девчонку и утащить ее. Вот, это все мое представление об играх того времени. Не думаю, ну, что они там потом в пейнтбол играли еще.
3: Ну, там немножко разнообразнее, конечно, были развлечения. То, что касается прыгания через костра, это все-таки Иванов день. Это не то, Иван что... Купала да Это не то, что люди делали каждый день там, после работы летом. Это все-таки такая штука, которая была приорочена к определенному времени, и это делалось в ритуальных целях, чтобы там счастье приобрести, здоровье, процветание и так далее. И так далее. вот А так, да, в принципе, то, что вы говорите, вполне похоже на правду. Единственное только, что там не то, что там, утащить кого-то, а там достаточно был широкий репертуар разного рода хороводов, песен и, и таких игровых мероприятия или просто хождение по улице туда-сюда под песни. В принципе, этим можно было до утра заниматься, а потом спать пару часов обратно на работу. Если здоровье позволяло, молодость, это вполне можно было делать, и люди этим занимались.
2: Ну вот остались какие-то прям по-настоящему игры? То есть вот была у русских в деревнях игра, которая называлась, не знаю, «Царские салочки». Или что-нибудь такое? Вот есть какой-то суперстандарт? Ну, от XVI века,
3: века у нас не так уж много сведений, как, какие игры тогда играли люди. Тогда образованное сословие, оно не развлекалось тем, чтобы записывать, чем там простонародье занимается в свободное время. Этим стали люди более-менее систематически заниматься только с конца, наверное, восемнадцатого начала девятнадцатого века, и Наши сведения, в том числе по играм и по песням народным, они относятся к этому времени, не раньше. И судя по тому материалу, который у нас есть о тех временах, кое-какие игры действительно уцелели. Правда, они сейчас не особо в ходу. Я сейчас уже их не встречала очень давно, но в моем детстве они еще были, например, в «Бояре».
2: «Бояре». Да, да, я не знаю такой. «Бояре»,
3: «Мы к вам пришли». Это такая достаточно старинная, но она не совсем эротическая, там как бы ничего такого нету, кроме того, что там исполняется песня про свадьбу, про брак.
2: Хорошо, в чем смысл игры?
3: Тот вариант, который мы играли, там смысл был разорвать цепь. Но Изначально этого смысла там не было. Изначально там было по-другому. Там было две шиенги. В одной шеренге были парни, в другой девушки. Они так сходились-расходились под песню.
0: Угу.
1: И... А, ну, то есть просто как танец, вот, по
0: сути. Ну, не
3: совсем танец. Ну, да, отчасти танец, но вот в более поздних вариантах в эту игру внесли элемент вот разрыва цепей. Нужно было выбранного человека, он там невеста, у нас... и он должен был разрывать цепи, и тогда, если угу. он разорвал цепи, он забирает одного игрока из той команды, приводит свою. Или... Это называлось бояль? Да.
2: У нас это называлось цепи кованная.
3: Вот это у вас правильно называлось. В нашем дворе это называлось «Бояре», и это не совсем правильно. Это совмещение двух игр – и ага. этих самых бояр. То есть там была песенка как в «Боярах», ага. ну, измененная немножечко, но действие было как в "Цепейкованных". кованых».
2: Так, такое ощущение, что песенка как в «Боярах», как будто это какой-то сериал такой, знаете, вот в «Боярах» песенка была. Вот ее и пели.
3: Ну, она длинная, да. Там рассказывается, что... Мы к вам пришли там, а что вам нужно? Нам невеста нужна, а какая? А вот это? А она дурочка у нас, а мы ей пряночка дадим, а у нее зубки болят.
2: А-а-а. А мы
3: ее доктору сведем, а она доктора прибьет, а мы ее плеточкой, ну и так далее. А потом... В конце концов, все-таки заставляют их выпускать невесту. Выпускайте невесту! Невеста должна разорвать цепи. Выпускай. Ну, в нашем варианте. А в варианте 19-го, там, конца 18 века, там этим не занимались. И там просто девушка переходила из одной группы в другую, а в конце они там исполняли куплет, в котором радовались, что вот в нашем полку прибыла, а в вашем полку убыло. Вот.
2: Хорошо. А остались ли у нас какие-нибудь примеры чуть более эротического содержания? Ну, Игровые.
1: Да, то есть вот я, например...
3: Дай Да,
2: догадаюсь. Если бы в эту игру играли голышом, она тут же стала эротической, да?
3: Да, но... Я боюсь, что из тех именно времен таких игр не осталось. Я могу объяснить, почему. Большинство наших игр, таких как бы детско-юношеских, эротических, они как бы создания и произведения все-таки городской культуры, школьной культуры, какой-то лагерной культуры, и они очень мало имеют отношение почти никакого к традиционной народной игровой культуре. Почему это произошло? Потому что советская власть в 20-е, в 30-е годы довольно-таки специально старалась сохранить такого рода развлечения, и она их просто запрещала в школах по возможности. Вместо этого предлагая детям какие-то спортивные Ружки. игры. Да. Ну, Ави- в итоге, мне кажется, что часть наших эротических игр, она могла быть заимствована откуда-то из других стран, из других культур. Я специально этим вопросом, честно сказать, вам не занималась, но... Судя по детскому фольклору, наш детский фольклор отечественный, он очень похож на то, что можно встретить в других странах Европы или Америки. Очень многие развлечения, страшные истории, какие-то шутки, подколки, они очень похожи на то, что делают дети в школах в других странах. Я думаю, что эротические игры, такие детские эротические игры, довольно даже бутылочка, я думаю,
1: что точно так же играют в Европе и Америке. А вот опять же, что было на Руси еще несколько веков назад вот из конкретных игр, именно эротических, вот до бутылочки. Это часто
3: были игры, в которых надо было, например, сменить водящего, который там стоял где-нибудь и пел песню специальную. Таких было много. Там стоять столбом, господи, я сижу, говорю, пылаю на калиновом мосту и другие подобные игры. Там был какой-нибудь водящий один, он стоял и просил, чтобы кто-нибудь к нему подошел, по- поцеловал и сменил его на этом месте. И так они, по ходу дела, все перецеловывались друг с другом по очереди. Или, например, это были игры, когда парни и девушки сидят рядом, и нужно было по команде по какой-нибудь э- заставить всех, кто сидит рядом, перецеловаться. Такого Капелесть. тоже было много. да.
2: Такая просто играем. Ну что, поиграем поцелуй? Поиграем. И все, если целуются.
3: Или это были игры, в которых тоже исполнялась какая-то песенка, в ходе этой песенки участники, они как бы припевали одного участника, посидела к другому участнику, там, мальчика к девочке. И, соответственно, эта песенка вынуждала их как-то вместе рядом сесть, да, То есть, Маша, Маша, иди
1: поцелуй Сашу,
3: вот типа такого? Ну да, более, чуть чуть более поэтично и чуть более долго. Потом игра такая «Люб ли вам сосед?» нравится ли там сосед или соседка тоже а, под,
2: Люб под, ли
3: да под, ага. подходила ведущий спрашивал люб ли тебе сосед и люб ли тебе соседка и соответственно если девушка говорит что люб она должна его поцеловать если не люб то то должна вы, выбрать кого-нибудь другого на его место и уже его поцеловать и, в общем таким образом достигалось две цели с одной стороны все каким-то образом делились на пары которые более выгодно было Постоянно иметь игрока-партнера в парочке, как uh-huh. бы разбиваться всем окружающим, либо, или и вместе перецеловать просто всех, кто, кто там
2: присутствует. Такое Зачастую очень это гер- было. Керпестные игры, очень, мне кажется. Да,
3: кстати говоря, советская власть та же самая в начале своего, как бы, вот, пришествия, она очень усиленно боролась с поцелуями как на молодежных посиделках, так и вообще как способу поприветствовать друг друга. и там прям
2: Брежнев у нас всех целовал.
3: плакаты были распространены, что там, значит, не целуйте ребенка в губы, таким образом там вы его заразите чем-нибудь.
2: Хорошо, но это вот чуть более понятно с точки зрения какой-то вот эротики, будем так это говорить все-таки. Это игры для развлечения. Скажем, вечерком, там, не знаю, четверг, вечер, пойдем поиграем в поцелуи. А есть ли игры, которые были... Но все-таки тогда общество было чуть более каноничным. И были ли игры, которые были обязательными? Например, вот у нас там сегодня летнее равноденствие. Нужно, я не знаю, распилить бревно и что-нибудь такое обязательно. Ну, то есть уже больше игры формата, как это правильно называется платье,
1: обваляться платья в голую снегу обязательно. А,
2: Но... Там есть формат таких традиций народных уже.
3: Конечно. Но в основном на праздники такого рода. Это святки в первую очередь, и это все, что связано с режением, и в такой роли сценках очень много было эротических элементов, причем самого грубого рода.
2: Это типа как?
3: Ну, типа, например, задрать кому-нибудь подол, или А-а-а. выволочь девушку на улицу и натереть между ног снегом, или перевернуть ее кверх ногами и в подол ей напихать лопаты снега, и как бы так и отпустить. Потрясающе. Я не могу сказать, что это везде так делали. А,
2: но мне интересно, а как но мне так придумал делали. такие игры?
3: Ну, народ э, на выдумке такого рода, я думаю, достаточно изобретательный бывает.
2: Но это все-таки было как? Это типа традиционная история?
3: В общем, да. Это просто элемент таких ритуальных бесчинств. Mm-hmm. Ряжные в русской деревне – это такие люди. Они, с одной стороны у них скрыто лицо, и поэтому они могут всем этим заниматься достаточно безопасно для себя. То есть они могут выходить за пределы нормального поведения. Есть,
2: короче, фильм, называется «Судная ночь». Там, когда во всем мире отсутствуют преступления, одной ночью можно было творить все И те, кто хотел творить, они надевали маски, и много частей этого фильма есть. Очень похоже.
3: Я думаю, что авторы фильма имели в виду именно такого рода вот традиции. Действительно, если мы там обратимся к классике научной, таким исследованиям, как там... Михаил Михайловича Бахтина, про народную культуру Ренессанса и Средневековья и Франсуар, творчество Франсуа Рабле, там это очень подробно и ярко описано, как это работает, что большую часть времени человек живет в достаточно строгих рамках, он не имеет права, поскольку он на него общество смотрит и осуждает, если он как-то неправильно себя ведет, он не имеет права себя вести таким-таким-таким образом, но вот есть несколько дней в году, когда устраивается карнавал, и когда люди могут делать то, что им обычно нельзя. Они могут обжираться, они могут вступать в какие-то беспорядочные половые связи, ругать свое начальство, правительство. Там Можно даже богохульство в некоторых местах, вводить ослав в церковь, как это в некоторых местах Средневековья делали. Но потом это все проходит, энергия таким образом сброшена, и дальше люди могут спокойно продолжать жить какой-то своей такой
1: более праведной и цивилизованной жизнью. То есть по факту наступает какой-то праздник, праведная жизнь на время останавливается – <сёк> и вот начинаются все вот эти бесчинства. У меня вопрос, это было как-то принудительно, вот, чтобы дети и вообще, в принципе, взрослые участвовали в этих играх? Или все-таки люди сами хотели вот так вот отрываться? Чтобы им там впадло снег. <сёк> да,
2: снега, снега, снега! Ко мне еще!
1: Но мы не можем, конечно, судить
3: о том, насколько это было добровольно для всех этих людей, поскольку они как бы не оставили нам своих интервью, где бы они там нам душу свою излили, что они чувствовали в тот момент. Конкурсы
2: интересные. И так далее. Классный (сейчас) томадон, да. (сейчас) (сейчас)
3: Да, но насколько можно судить по костным данным, это было, да, добровольно принудительно. Скажем так, для тех людей, которые сами пихали кому-то в подол снег, возможно, это было даже интересно и приятно. А вот девушкам я не думаю. Хотя, если ты живешь в такой среде, в такой обстановке, где в принципе битье и всякого рода то, что мы называем харасментом, это совершенно нормальная часть жизни, и ты просто не представляешь себе, как бывает по-другому, то, наверное, ты это просто воспринимаешь как ну так жизнь устроена. Одни делают это, а другие терпят то.
2: В один день такие, накидал и в подул снега, а на следующий день пост начинается такой идет: привет, привет,
1: привет. Тем более, что она его может и не узнать, потому что он же был в маске. А, то есть сохранились именно задокументированные какие-то сведения, что реально вот такие вот э, мучители, они были именно в масках? Да, конечно. Да.
3: Об этом говорят все. Ну, ученые, этнографы, фольклористы брали довольно много интервью на эту тему. Такого рода забавы они продолжались там вплоть до 50-х годов в деревнях прошлого века. И, в принципе, там пожилые люди, когда их расспрашивали о том, как оно все было, они постоянно говорили, что да, ты не знаешь, кто это, это человек в маске. Иногда девушки тоже себе могли позволить переодеться и надеть маску, и тогда они тоже могли как-то так хитро себя вести, например, переодеться угу. в мужчину, привесить себе какую-нибудь палку или морковку в качестве пениса и, и разгуливать в таком виде, и тоже прикалываться на свой лад, поколотить кого-нибудь могли. Я думаю, что в редких случаях даже в бичинствах они могли принять участие. Ну, какого рода, не обязательно это кого-нибудь раздеть и пихать снег за шиворот, а, например, такого рода, как разобрать поленницу, залить водой входную дверь, чтобы нельзя было дверь открыть изнутри, mm-hmm. или там закрыть заслонку, на трубе печной. Чтобы, чтобы, чтобы б... Б... человек начинает топить, сгорела, понятно. Топить печь, <свят> что дым ему в, в избу идет, например. Такие развлечения были.
2: Бытовой терроризм такой, понятно.
3: Ну да, и в общем, такого рода нападения <свят> Или просто кого-нибудь схватить на улице, повалить в снег и там покатать. Я думаю, что если бы вота горяжных девушек встретила одного-двух парней, которых они могли бы одолеть, они бы тоже так могли сделать. Другое дело, что девушки как-то физически чаще слабее парней, поэтому, наверное, все-таки чаще парней их обижали, чем наоборот.
1: А вот представим ситуацию, что я такая вот, несколько веков назад такая, вся красная девица, которая не хочет во все это играть. Что со мной мог сделать, если я вот не хочу? Ну... Но... Самая лучшая
3: стратегия будет найти сразу какого-нибудь парня, который будет считаться вашим постоянным парнем и который будет вас от этого защищать. А, то есть э, идти на эти игры все равно придется? Да, потому что иначе общество не будет воспринимать вас как молодую девушку, они будут вас воспринимать как будущую монашку, например. Девушка, которая не занимается всем этим, на нее смотрят странно и говорит, что она какая-то неправильная, наверное, она слишком богомольная или она слишком спесивая. Она не не как все мы, поэтому, наверное, она пойдет в монастырь или никогда не выйдет замуж, или или как-то так.
2: А почему в то время, скажем так, если мы все-таки говорим не про игры с поцелуями, а про игры вот такого формата немножечко жесткие, почему все-таки так много и нормально было отношение к насилию, назовем это так? Почему обязательно... Почему, не дамы, я не знаю. Не водить хороводы неделю, а надо именно вот кулаком, там, я не знаю, как это правильно.
3: Увидите ли, игровая культура, дети и молодежь – это часть общества. Их нельзя отделить от всего остального общества. А во всем остальном русском обществе и тогда, и более поздние времена было насилие несоизмеримо больше, чем в наше время. Если вы почитаете классическую русскую литературу Некрасова, Пушкина, Тургенева, вы увидите, до какой степени часто все друг друга бьют. Мужики бьют своих жен, родители бьют своих детей, помещики бьют своих крестьян, военачальники бьют солдат, всех-всех бьют. Вот. Поэтому ничего удивительного нет в том, что столько насилия было в том числе и в детских или молодежных, в том числе и эротических играх. То, что для нас кажется дико, это просто часть тогдашней культуры. Тогда насилие было несоизмеримо больше, чем сейчас.
2: Ясно и понятно.
1: Я, насколько знаю, за, по крайней мере, детскими, эротическими, опять же, играми кто-то наблюдал. А как вот это вот наблюдение взрослых, точно не помню, как они называются, происходило? Обычно такого рода забавы, если это были особенно зимние забавы,
3: происходили в помещении, поскольку, ну, на улице-то холодно. А в помещении... В каком помещении? Это, соответственно, было чей-то дом. Чаще всего молодежь находила какую-нибудь одинокую женщину, вдову или ну, какого-нибудь одинокого человека, которому нужны деньги, и у которого достаточно просторная изба. Они либо отработкой, либо продукторами, либо деньгами нанимали это помещение.
2: Серьезно, прям да. условно. Да, Причем девушки этим а, занимались. Арендуем лофт под наши игры с поцелуями.
3: У них же не было никаких других помещений. У них не было клуба, у них не было какого-то общего помещения, чтобы где-то еще собираться. Соответственно, они должны были чье-то чужое помещение занять. А этому чужому человеку нужно было тоже как-то это компенсировать, неудобство,
2: которое он или она терпит. Прям дорогая Елена Сергеевна прям получается.
3: Вот, да, и чаще всего, кстати, девушки этим занимались. Именно они там отработкой занимались и там как-то платой этой женщине или мужчине А парни, они, поскольку несколько было таких исп, а не одна на деревню, то они из одной в другую переходили, как бы так кочевали почти в своем присутствии. Одних, других, там где-то задерживались.
2: То есть получалось так, что девчонки арендовали несколько исп, а пацаны ходили потом и типа выбирали вот здесь... Здесь потусуясь, потом Да,
3: иногда в соседнее село приходили. Там они могли столкнуться с местными пацанами и тоже с ними подраться как-нибудь. понятно. Так развлекались, да. А поскольку это было как бы чье-то пространство, соответственно, оно было открыто не только для вот этих молодых людей девушек, но и для всех остальных, поскольку это было зрелище. Просто не так уж много чего посмотреть есть в деревне, да, а понятно. посмотреть, как молодежь танцует и играет, и поет песни, это приятно и интересно. Соответственно, туда набирались и взрослые какие-то, и пожилые на дальних лавках сидели, и маленькие дети тоже на это посмотреть с удовольствием приходили, располагались на палатах или на печке и сверху на это смотрели. Народ приходил-уходил, так что это было такое вполне публичное занятие, это общественное было пространство. Дом-2 оффлайн. Ну, отчасти да. Если это летом происходило, то это была деревенская улица тоже. Тут все сидят и все смотрят, все выходят. В общем, жизнь людей тогда происходила на виду у всей деревни практически. Очень трудно было что-то утаить. Молодежи, соответственно, много, и наблюдателей за их развлечением тоже много. Это, наверное, сдерживало довольно сильно какие-то такие проявления. Там можно было кого-то под и зажать, где никто не видит, но
1: с большой вероятностью и это тоже кто-нибудь увидит. Кстати, какие были правила в этих играх, что пересекать уже нельзя? Где игра и поцелуи все и песни – это чисто элемент игры? А где уже даже по тем меркам это уже насилие и вообще, скажем так, не благоугодно? Это все
3: зависело от местных нравов и традиций. Довольно сильно могло различаться представление о том, что допустимо, а что недопустимо, от местности к местности, от деревни к деревне, от области к области. Где-то нравы были настолько жесткими, что и сами такие посиделки были невозможны. Если там какая-то очень религиозная община, то это как бы вообще не одобрялось. А если одобрялось, то уж точно без поцелуев. А где-то совершенно люди сквозь пальцы смотрели и на битьё, и на обнимание, и на целование, и на все что угодно. И наблюдатели из образованных слоев общества, когда с этим сталкивались, многие приходили в некоторый шок и ужас культурный. Как это все вообще дико, что все друг у друга на коленях сидят, и чуть ли там не свальный грех происходит. Вот. Но когда начинали волноваться, ну, когда кому-нибудь что-нибудь сломают, или когда кто-нибудь забеременеет, вот тогда есть предмет для разбирательства серьезного. А если ни того, ни другого не случилось, ну или, соответственно, если девушка выходит замуж, тоже нечестная, как тогда говорили, то есть не девственница, то это тоже будет проблема. Но это будет ее проблема, а не кого-нибудь
1: еще. А, -а -а, вот она как значит. Конечно.
2: Это я в игры играла.
1: То есть я правильно понимаю, если девушку после игры зажали и как бы нарушили вот эти все наблюдательные там правила, это, это уже ее проблема, и как бы. А наблюдатели ни при чем. И, в общем-то, тот, кто ее зажал, тоже. Ну,
3: нет, у каждой девушки обязательно есть семья, есть родители, братья, есть, возможно, парень. Они тоже за этим следят. Соответственно, если есть за девушку, кому заступиться, то такого вряд ли произойдет. А, соответственно, если у девушки никого такого нету. Тогда, да, у нее проблемы.
2: А вот мы говорили до этого о том, что есть некоторые игры, в которые играют в какие-то непосредственные даты или события. Вот мы упомянули э, святки и Иван Купала. Я вот сейчас могу на скидку вспомнить, что, наверное, на Масленицу еще тоже все предавались играм, будем так и на Пасху. И на Пасху. Это всегда связано с околоправославными традициями? Или у нас все-таки остались вот эти вот как Масленицы языческие, вот эти или Иван Купала в те времена?
3: Там очень сложно отделить одно от другого, потому что церковь в начальных этапах своего становления, она для того, чтобы вытеснить как бы языческие какие-то традиции, она очень часто назначала, ну на похожие на близкие даты какие-нибудь свои даты и просто меняла вывеску праздника и праздник уже там перестает быть днем солнцестояния, там солнцеворота или что-нибудь такого и становится уже каким-то более-менее религиозным праздником. Но традиции очень часто долго сохранялись и зачастую даже противоречивали смыслу, так сказать, религиозному этого праздника. Поэтому они одновременно и православные, и не совсем православные.
2: Еще вот был момент, что у нас в зависимости от региона тоже игры могли быть разные, там, по жести, не по жести. У нас как бы страна-то большая, и понятно, что хорошо, там, большая часть людей там в средней полосе, кто живет, они, ну, все-таки более-менее, там, Похожие, назовем это так. Но у нас же есть, например, еще огромное количество, да ну и было, соответственно, тоже таких уже народностей. И там, и и на севере, и если мы говорим там про Якутию, и даже если мы возвращаемся ну, в Приуралье, и даже вот если взять товарища Иванова, который там вот писал «Река часовая», постоянно упоминает, эм, ну, тоже... Вагулов. Да-да-да, Вагулов, вот. И вот такого формата народности, они тоже у них свои игры были? Или они да. такие ассимилировали сразу с нашими?
3: Нет, ну. конечно, они не сразу ассимилировались. Естественно, у них были свои какие-то такие интересные игры. Мы о них не очень много знаем, потому что просто их не очень много записывали. Но кое-что из этого мне попадалось в литературе, и там тоже действительно довольно интересные вещи. Там, например, у кого-то как раз из финно-угорских народов, только я, если честно, запамятила у которого из них именно, даже вплоть до конца XIX века наблюдались такие игровые поминки. Что это такое? Это, в общем, кто-то умер, и его положено отпевать или отчитывать, или как-то. В общем, устраивают вечер, когда лежит покойник, собираются семья, односельчане, и одновременно с отчитыванием этого покойника и бдением каким-то над его телом одновременно с этим устраиваются игры. Иногда с режимом. Иногда с битьем каким-то. Иногда с
2: битьем покойника. Ну, не покойник, а хотя и покойника чувствует. тоже. Но в таком
3: духе, что ударяют по покойнику и говорят там, а кто тебя ударил, угадай, например. Или там, за руку привязать веревочку и подергать. Типа у него рука попугай Ну, такие вот игры попадались, да. Вот это чернух.
2: Смотрите, он машет.
3: Да, когда людей спрашивают, ну мол, зачем вы такую жесть творите, они говорят обычно, ну, поддержать дух моральный, потому что, ну, чтобы там люди совсем там не расклеились. Ну, в этом что-то есть. Вот. но в этом есть не только такой психологический элемент, но еще и определенные ритуальные такого рода игры, смех, эротические игры, кстати, в том числе, это одна из функций такого рода игр, кстати, или такие какие-то игры с битьем, они являются так называемым апотропеем, то есть они несут в себе защитные функции, они защищают живых от того, чтобы они тоже не умерли. То есть предаваться таким забавам одновременно э, в такой печальный трагический момент означает просто бороться со страхом смерти и со смертью самой. Я слышала
1: еще какой-то очень странный такой тоже игра, где уже наряжают живого покойника и кладут в гроб. Я не помню, что там с ним делают. По-моему, пудры посыпают и тоже там что-то странное с ним происходит. Да.
3: Есть такое очень очень распространенное, очень популярное наряжение покойникам. Это элемент, не знаю, сценки, наверное, даже такой с участием ряженых, ну и девушек, соответственно, тоже. То есть кого-то человека, парня или мужика в разных ситуациях по-разному наряжают покойником, это значит, что его обмазывают белой мукой, чтобы он был таким бледным. Иногда ему в рот вставляют зубы из картошки или из брюквы выпиленные. Иногда как-то сделают такую специальную штуку, чтобы можно было в картошину кладут угольки, чтобы он мог фукнуть огнем и дымом Mm-hmm. в какой-то момент вот его кладут э, на доску покрыв простыней, но под этим всем он mm-hmm. голый должен быть. Mm-hmm. Вот его вносят, иногда вносят очень долго, чтобы выморозить избу зимой. Вносят, и начинают по нему шуточные такие поминки справлять или шуточное отпивание ему делать, то есть там приходит ряженый попом, он одет там в какие-то, какие-то лохмотья, кадит лаптем на веревочке, подожженным там навозом, вонючим mm-hmm. чем-то, поет там какие-то матерные частушки в этот момент, и все там... Да, сме- сме- смеясь, как бы изображает, как они оплакивают его, а в кульминационный момент этого всего мероприятия говорят, ну все, там, девки, теперь вам надо с ним прощаться, подходить его целовать. Иногда, значит заставляют ее в губы целовать, этого покойника там насильно подводят, а кто не хочет, того начинают битьем подгонять. Либо говорят, а теперь будем шелк отмерять, а шелк намотан на пенис у него при этом. Ну, в общем, такого рода вот развлечения. Или он в какой-то момент вскакивает и начинает за всеми гоняться, хватать, стараясь их испачкать, естественно, там, сажей, мукой, в чем он там замазан, вот, пугать, вот, или он его там хоронят по-шуточному, в погреб складывают, а он оттуда выскакивает в какой-то момент. В общем, это такая смесь страха, смеха, какого-то насилия. Ну, то есть здесь, ротики. да,
1: комбо прям вообще всех
3: этих игр. Да, да. Вот И если верить пережиточные теории, то есть то, что некоторые факты, которые принадлежат более древней культуре, они потом на какое-то время застревают в виде развлечений, и так, такого рода развлечения говорят нам о том, что в более ранние времена возможно и с настоящими покойниками что-то вот такое вот на
2: вечерах нам- наматывали. Про- проделывали,
3: и как-то их там дергали за веревочки, или как-то еще иначе что-то такое проделали для того, чтобы... С одной стороны, развлечь и разрядить обстановку, а с другой стороны, для того, чтобы как бы против смерти полумагически что-то такое противопоставить. Ну, кстати, черный юмор мы, мы же до сих пор иногда шутим по черному во времена, когда случаются катастрофы. И, в общем-то, это тоже психологически прям такой же механизм, как и вот игры с покойником или другие такие вещи.
2: Понятно. Ну там времена были пожестче, поэтому, конечно, Голь на выдумке хитра, как говорится. Но забавен факт, что при всей религиозности тогда людей они позволяли себе, как бы в том числе над этой религиозностью также посмеяться, потому что я вспоминаю историю, когда как-то давно-давно еще в студенчестве в Италии оказался в каком-то городке, где был антирелигиозный карнавал, но он был настолько антирелигиозный, что я Человек не особо религиозный сам был в шоке. То есть, мне кажется, если бы туда попал кто-нибудь по-настоящему религиозный, он бы... Эм...
1: Кстати, удивительно, я насколько знаю, Талия, это та довольно такая религиозная в
3: том, страна. В том-то и
2: дело, в том-то Потом и оказалось, дело. оказалось,
1: что половина участников были
3: монахами или священниками. Я, я бы...
2: Ну, то есть, там, например, там было так, что шел какой-нибудь монах, к примеру, а у него там между ног болтался младенец, к примеру. то есть Ну, ребенок. Ну, не настоящий, а кукла. Вот. Но, типа, он там у него болтается. Очень жестко. Там потом все это там костры жгли. прям такая вакханалия была. И И
1: ребенка сюда, который между ног. Бум!
2: Условно. Ну и смысл в том, что у них раз в год такая вот есть традиционная эта история. Туда съезжается очень много людей из разных городов. И вот один городок превращается в приют антирелигиозного такого, даже не знаю чего, антирелигиозной деревни.
3: Ну, я бы не назвала это прям антирелигиозное. Это скорее... Там такие средневековые традиции, карнаваль. Ну, возможно,
2: кстати, да. Вот. Такие... И
3: когда люди в средневековье устраивают что-то подобное и как-то шутят очень сомнительно с религиозными символами или с какими-то атрибутами религиозными, это вовсе не обязательно значит, что они атеисты, например, или что они какие-то сатанисты, или что-то в этом роде. Как раз да. зачастую наоборот.
2: Я к тому, что у нас же народ тоже в те времена был довольно набожный. И тут прийти в виде какого-то батюшки и начать там размахивать навозом вместо ладана, но ну, это тоже по-своему какое-то переживание, видимо, религии. Внутри с себя. Стороны,
3: с одной стороны, да, действительно, считалось, что режение само по себе, вот это как занятие, как развлечение это грешно. И люди осознавали, что вовлекаясь во что-то подобное, они совершают грех. Но, естественно, после. Этого ряженые, как правило, шли в прорубь Кайца. очищаться, да, каяться, и они а-га. считали, что все нормально. А-а-а. И, в принципе, для средневекового сознания это совершенно нормальная тема, что люди сначала погрешили, оторвались, а потом покаялись, там, может быть, на них наложили какую-нибудь пятимью, они ее выполнили и дальше могут спокойно жить. И, видимо, грех и какое-то такое поведение, это не считалось чем-то таким, что на человеке навсегда ставят крест, и навсегда его делают грешником. Плохо, если он uh-huh. погибнет, как-нибудь, в такой момент. Вот это да. А если он регулярно будет каяться, регулярно будет ходить в церковь, исповедоваться и так далее, и так далее, и будет отпускать его грехи, он считает, что с ним будет все в порядке, поэтому ничего страшного тут нет. Это просто жизнь. Она вообще грешна.
1: правильно. Зачем жизнь, если ты не можешь согрешить, а потом покаяться? да.
2: Мы, опять же, все говорили про там, условный 18 век, например, 19 А до нашего времени, я вот имею даже не наше 2021 год, а условно наше 15-летие, 20-летие последнее, у нас есть какие-то такие прямые предки, или как это назвать, родственники, в общем, этих всех эротических все-таки игр. Не совсем там каких-то... Ну, с покойниками и прочим, а именно такого формата. Потому что бутылочка, она же тоже откуда-то взялась?
3: Ну, бутылочка эта, она взялась совершенно точно не из древности.
2: Ну, Она игра
3: сравнительно недавнего изобретения. Почему об этом можно судить? Во-первых, мне ни разу не попадалось ничего подобного в источниках по 19 веку или там по концу 18 века и скорее всего не могло попасться почему потому что бутылка на тот момент была достаточно ценным объектом хозяйства. хозяйстве поэтому такое значит вот дурацкое ее потребление наверное не позволить трудно мне. можно было представить с трудом это раз а два то что стол на котором все это как бы происходит это тоже сакральный объект в избе И со столом существует огромное количество всяких запретов, чего там делать нельзя. И уж там совершенно точно нельзя было заниматься такими безобразиями, бессмысленными. Грехами. Вот. К тому же, зачем бутылочка, когда можно поцеловать и без бутылочки? Есть много способов это устроить, чтобы все друг другу перецеловали, так или иначе. Я предполагаю, что бутылочка появилась где-то в начале 20 века, уже в наше время, когда стеклянные бутылки были более-менее распространены и у меня нету точных данных об этом, но можно предположить, что это, скорее всего, какая-то мода, которая пришла к нам откуда-то из Европы или как-то так. Вот уже такая элемент, как элемента как элементы салонной культуры. Ну, в принципе, салонная культура, она существовала и до этого, и тоже она была подвержена влиянию европейскому, там, французские какие-то такие развлечения, немецкие, английские и так далее. Тоже часть из них там связана с желаниями, с какими-то фантами. Ну, поцелую все-таки реже, потому что в салонах, где дворяне развлекаются, это как-то... Хотя я думаю, что в некоторых ситуациях... Да, несмотря на какой салон, да. Но чаще там больше на творчество, игры на какие-то желания, на какие-то такие более рафинированные такие
0: а,
2: они как моменты. у, у балабанов. Да, в... А не так, что
3: парни сели на колено и девушкам mm-hmm. и поколотили их там хлебной лопатой по нижней части спины.
2: Ну так все-таки... бутылочка Не одной же бутылочкой это у нас отделываются эротические игры последнего времени. Какие-то же еще у нас есть, которые... Вот,
1: например, вот эта игра довольно странная. Я не до конца знаю ее правила. Вот этот кисть-борисмял. В нее, насколько я знаю, уже Это меньше...
3: что Это
2: после... очень знакомое. Что-то ну? из школы. В
3: том варианте, который в моем детстве был, было так. Был водящий один, а один игрок становился к водящему спиной. Ага. Водящий, соответственно, становился с лицом к другим игрокам. То есть тот, вот, кто, в этом весь тот, кто, тот, кто стоял спиной, он не видел, на кого показывает водящий. Водящий по очереди показывал на всех участников ну, противоположного пола, чем тот, который стоял у него за спиной, и спрашивал кис. А тот должен был ответить либо брысь, либо мяу. Если он говорит брысь, то это мне не подходит, я отказываюсь. Uh-huh. А если мяу, то этого человека он выбирает. Uh-huh. Но он не знает, какого человека конкретно. Угу. И тогда ведущий спрашивал, какой цвет он выбирает. Ну, там был какой-то широкий диапазон цветов. Там, но да, там что-то 7 реально... или 8 этих цветов.
2: А в чем смысл цвета?
3: Реально, по-моему, использовали только два. Ну, цвета это означает, что будешь с этим человеком делать. Там А-а-а. красный это поцеловать в губы, розовый поцеловать в щечку. Там были какие-то, какие-то белые, серый, голубой, я уже не помню все, но там разные. То за ручку подержаться, то обнять, то, значит, уединиться на 5 минут и что хочешь, Да-да-да, да. вот
1: по-моему, как раз
2: черный да.
3: цвет до да, 7 минут наедине.
2: Да, вот. Нормально.
3: Ну, большинство розовые, конечно, выбирало, чтобы, потому что, видимо, все стеснялись. Но по моему опыту, то, что я наблюдала в своем детстве, там мало кто какие-то цвета другие использовал.
2: Я еще помню какой момент, может быть, тоже из этой же игры, когда потом... Человек, который выбрали, он выходил, и они с этим человеком, кто должен его целовать или там что-то, они друг другу стояли тоже спиной, и там все считали раз, два, три, и они должны были посмотреть влево или вправо. И, соответственно, если они одновременно смотрят в одну сторону, то что-то там все сходится, короче. А если в разные, то не сходится. Я вот помню такой еще момент.
3: Да, да, есть и такая игра. Это как отдельная игра даже существовала, а что да? сажали, да, парни девушку на стулья спиной друг к другу или на табуретке, и командовали... И они должны были в какую-нибудь сторону повернуться. Соответственно, если в разные, то они не целовались, а если в одну, то
1: целовались.
2: А, это та самая игра про поцелуи. Все понятно. Просто садимся и целуемся.
1: То есть, получается, и вот эта вот игра, когда там нужно в стороны смотреть, и кисть-бресмяу – это вот все потомки каких-то вот определенных игр. Кисть-бресмяу вот, она явно не в салонной культуре ведь появилась, она появилась раньше, как мне кажется. Вот, и от какой игры вот она, например, могла произойти?
3: Ну, тут трудно сказать. В принципе, игры изобретают. Они не только наследуются от каких-то более ранних времен, их изобретают. По такой же модели, как вот эта игра, строятся и другие игры, такие вполне детские. Например, игра, которую мы там записывали под названием Зеленое стеклышко. Один ведущий ходил и по очереди каждому там кидал мячик и спрашивал: А как тебя зовут? Как зовут твою жену или мужа? А сколько у вас детей? Ну А-а-а-а-а. и так далее. Набирали набирали себе целую биографию. похоже на семейку.
2: Да, да, да. А да. я не помню, как она называлась. Да, там, правда, это же постоянно же сидела вот, толпа на лавочке, и там там имя, и, типа тебя кидают, имя говорят, ты отбиваешь, либо ловишь.
3: Угу, угу. Да. И Ooh. так тебе
2: yeah. точно-точно там...
3: Или, или игра хали-хало-стоп, когда надо было слово по буквам узнавать, а потом гоняться за водящим. В общем, эта игра, кизбрысьмяу, она по своей технике, по своей модели действий, она очень похожа на все эти игры. Просто она немножечко с таким эротическим элементом. А так, в принципе, она вряд ли восходит в какой-то конкретной, традиционной, какой-то посиделочной, такой эротической игре. Таких все-таки не было тогда. Они другие были, они были более динамичные, более жесткие, и сразу приводили к результату без вот каких-то вот этих вот слов лишних, без растусоливаний, без, без лишних слов, без либо...
0: Без
2: прелюдии, либо... К... либо.
3: Либо к ремням, так сказать, да, если я отказался. Или... Там могла быть песня, чего реже можно встретить в современных играх, или 20 века. Там могла быть песня. Какая-нибудь более-менее такая длинная, витиеватая, с красивой мелодией. Сейчас это как-то реже встречается.
2: Вот мне в детстве была игра, которую, как правило, дети не играли, но ее почему-то чаще всего играли на каких-то мероприятиях, на условных каких-нибудь свадьбах, которые там во дворах происходили. Эта игра называлась «Ручеек». Вот «Ручеек» считается эротической игрой.
1: Это когда м- в некоторых некоторых ситуациях... да. не, не Когда стоят Нет, вот так
2: руками... Да, с поднятыми руками, и там выбегает ну, парень, и он там бежит через ручеёк, и ему нужно там... А, девушку Девушку выхватить, выставить. да, потом от, от, от остается без пары, он опять пробегает. И так вот, таким образом, если это делается быстро, и ручеёк, он как будто бы прям движется, ага. движется, движется.
3: Да, опять-таки, с точки зрения человека, который на это смотрит, да, в принципе, эротический элемент можно внести в любую игру. И с точки зрения кого-то вообще вот, когда какие-то парни, хватает каких-то девушек, любых, за руки и в разные, то это может быть вообще неприличие какое-то. В этом можно взглядеть. Но с какой точки зрения это вполне невинная игра. Хотя там, да, действительно есть такой подтекст, что люди формируют пары и как бы друг друга касаются и трогают. Ну, в да, принципе, а? там это есть. Да даже догонялки могут быть вполне эротической игрой с этой точки зрения. Или жмурки, тем более. Жмурки — это о особенно
1: в темном помещении.
2: Со жмурками все понятно. Да. Как бы... Тут даже нет никакого сомнения. Да?
1: <свят> а вот сейчас уже, ну вот, последние там лет 10-15, по какой-то статистике, по каким-то данным, сейчас стали меньше играть в эти игры? То есть как-то к ним отношение это поменялось? К той же бутылочке, к, к избросьмяу? Руч... Ну, ручеек уже не совсем то, но тем не менее. Ну, поменялось отношение больше к принуждению
3: играть в такие mm-hmm. игры, чем к самим таким играми. Я думаю, что в такие игры играют люди на вечеринках каких-нибудь домашних или каких-нибудь лагерях, когда никто не смотрит, или, наоборот, с взрослых иногда. Но такое, что «давай, значит, ты целуй, а то сейчас мы тебя поколотим», я думаю, что такого уже, если есть, то гораздо реже.
2: На самом деле, если говорить совсем с точки зрения вот этих всех эротических игр, мне в большей степени кажется, когда я вспоминаю какие-то такие моменты своего детства, где я сталкивался с этим... Для меня это всегда было моментом какого-то легкого неудобства или дискомфорта. То есть я всегда помню, что в детстве, да даже и в школе, ну, мне эти игры не нравились, потому что я понимал, что это в том возрасте ты не можешь так, гей, там, давайте целоваться. Естественно, ты так, так не сделаешь. Да, грубо говоря, сейчас-то ты не можешь вот так взять и пойти, там, я не знаю, на какой-то вечеринке всех-всех-всех целовать. Ну, то есть это тоже определенные какие-то нормы приличия. Нет ли вот здесь вот какой-то четкой возрастной составляющей, в принципе, у такого формата игр, где мы говорим непосредственно, что ага, играем для того, чтобы целоваться. М-м-м-м. Как будто бы только 15-летние такие условные.
3: Ну, нет, если мы про традиционный факт говорим, то, да. в общем, целоваться начинали все со всеми и довольно рано. Они подражали тому, что видели, и, в принципе, гораздо более раннее развитие было, чем мы сейчас привыкли, у детей в этом смысле. Вообще, на глазах у детей тогда происходило очень много всего, чего мы бы сейчас... Комната-то
2: одна, понятно.
3: Вообще бы, да. загорожено это какой-нибудь небольшой. Случай, да. вот. Там, поэтому, в общем-то, с довольно раннего возраста это начиналось. Это выполняло определенные какие-то социальные нужды, соответствовало им, поскольку... В браке тогда было принято вступать рано, и, в принципе...
2: Умирать рано было еще принято тоже.
3: Ну, если не повезло, да. И, соответственно, если дети таким образом готовились к тому, что их впоследствии ждет, наверное, это скорее социумом одобрялось, чем осуждалось. Это мы сейчас стараемся детей от чего-то такого уберечь все время, чтобы они ничего не знали, ничего не видели, ни в чем такого не участвовали в целом. То раньше это не считалось чем-то особенным. Это как бы норма жизни. Все так угу. делают там. Главное, чтобы это не доводило до каких-то необратимых последствий.
2: Ну, то есть, по факту, можно сказать, что до прихода в Россию в советской власти у нас все хорошо было с секс-просветом.
3: Ну, как сказать? Я не, не назвала бы это секс-просветом. Это точно. Это не секс-просвет.
2: Но, как минимум, хотя бы об этом говорили и знали.
3: Насчет, говорили тоже. У меня есть большие сомнения. То есть люди были осведомлены о том, что бывает в жизни и что существует, но они, допустим, не знали каких-то элементарных вещей про физиологию или про то, что сказать можно «да» в один момент, в другой момент сказать можно «нет», «это нормально», «это ненормально». Как бы вот это все было неизвестно, не обсуждалось, и слов-то таких, собственно, не было, чтобы такое обсуждать. В принципе, люди жили как придется зачастую, но ну, так же,
1: как и в Советском Союзе, во многом. Вообще, в целом, вот то, что вы именно о таких деревенских играх, мне сейчас очень напоминает такую очень-очень старую версию приложения для знакомств без которого, правда, тогда люди никак не могли, ни девушки, ни парни, как будто не могли познакомиться и да. заявить друг другу о том, что... Все не существует. Я, я, я что я парень и девушка, что вот я готов там жениться, замуж выходить. Или что ты мне нравишься. Или что ты мне нравишься. Да, это было регламентировано. Действительно,
3: невозможно было подойти просто среди бела дня, там, и кому-то признаться в любви.
0: Тащить. <laughs> Нет, ну, ну можно Нет, было. Я, я
1: к тому, что Но... это, это был такой вот чуть ли не единственный способ познакомиться и, извините, замутить. Да, да, да. Это для этого и существовало, собственно говоря. Главная цель такого
3: рода мероприятия была всех друг с другом перезнакомить и по возможности разбить на парочки подходящие. Хотя, конечно, все равно сватали родители, и они уж там выбирали, подходит этот ухажер или не подходит. Но девушка более-менее делалась готова, и парень более-менее делался готов к каким-то отношениям, и, в принципе, вовлекался как-то.
2: Понятно. В То есть, короче, в школе э, у нас это называлось дискотека.
3: Потом стало дискотекой называться
2: и медляками. Ну,
3: я помню... По, своему, по своим школьным годам у нас все на дискотеках страшно стеснялись и стояли снова по стеночке. Поэтому Ой, деревенские ну, конечно, посиделки...
1: в конечно, конечно. Я
3: была в стеночке всегда. Деревенские посиделки, они в этом смысле я, я гораздо более такие, потому что там хочешь, не хочешь, а ты рядом сядешь, хочешь, не хочешь, а будешь целоваться со всеми, пока все-таки не решишь, что вот с этим тебе целоваться как-то приятнее, и тогда другие, значит, уже претенденты будут в сторонке стоять и не будут претендовать, потому что он их будет отваживать.
1: Я могу сказать только одно. Я очень рада, что я белоручка, которая живет в 21 веке, и у которой одна своя комната, и она не видит всего того, что может происходить у других людей рядом. Мне кажется, мы обсудили абсолютно все. Вань, а под мою эту травму ставь а, ставим музыку, да?
2: Это, это, я не знал, что у тебя травма на этот счет. В общем, я тут недавно наткнулся на какой-то альбом некого композитора под названием «Или сон», а потом казалось, что это девушка, которая пишет классную электронную музыку. Я подумал, что почему бы и не поставить ее в эти жаркие июльские дни после разговора про средневековые эротические игры. Ладно, не очень средневековые. Ну, древнерусские, будем так и говорить. Россия.
1: Кстати, вот все песни, которые мы ставим в конце выпуска ясно понятно, у нас есть в нашем плейлисте ВКонтакте. Заходите. Слушайте.
2: В группе Реа Новости подкаст. В
1: группе Реа Новости
2: подкаст.
1: Да. У Нас сегодня в гостях была Мария Гаврилова, фольклорист, и антрополог. Мария, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Вот и Ваня, Алиса. Всем пока.
2: Все как обычно. Да. Всем пока. Подписывайтесь на подкаст на
0: сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.